0: Bueno, hace casi un año que estamos en esta pandemia aquí en Colombia y hace wow, sí. ya casi un año que las iglesias fueron cerradas y no nos imaginábamos que vamos a pasar todo este tiempo a través de la iglesia virtual conectándonos desde nuestra casa. Y aunque ha sido espectacular todo este recurso, pienso que a veces las personas van a empezar a perder su ánimo un poquito más indisciplinadas. Yo creo que ya existe y es muy común el tema de lo veo más tarde o lo veo otro día. Y creo que eso está llevando a que nos enfriamos un poco porque nos hace falta la gente, nos hace falta las personas para que enciendan nuestro fuego.
1: Y además están perdiendo la, la costumbre de verlo en familia. Ya cada cual lo ve cuando puede porque su agenda no se, no se adapta.
0: Y hace unos días nos encontramos con este libro y empezamos a leerlo. Se llama Oraciones de Poder que Han Cambiado el Mundo. Y al leerlas ha sido impresionante conocer acerca de la historia de estas personas, de las condiciones súper difíciles que tuvieron que vivir, pero aún así levantaron su fe y fueron valientes. Y queremos compartir con ustedes algunas de ellas y la primera la va a presentar mi esposa.
1: Bueno, esta oración dice... Jesús, ayúdame a mostrar tu gloria a través de la música que escribo, que produzca alegría tanto en ti como a tu pueblo. Esto lo escribió Johann Sebastian Bach. Para muchos Bach es simplemente un músico clásico, pero lo que la gente no sabe es que de sus más de mil composiciones que hizo, el 75% las hizo para adorar a Dios. Él era un ministro, tanto que le dicen el quinto evangelista. Y él deja ver que esta oración que él hace refleja el corazón que tenía y cómo él quería ser usado su talento para glorificar a Dios.
0: Otra oración dice, Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Y tal vez usted preguntará, pero esta oración que tiene especial. Y es que William Tyndale Tuvo el sueño un día que la, iglesia, que la Biblia fuera escrita y estuviera disponible en el lenguaje del pueblo, pero eso era algo considerado como herejía y prohibido por la iglesia en ese momento. Él tuvo que irse a un lugar lejano, escondido, y en ese lugar él tradujo la Biblia desde el hebreo al inglés, pero después fue traicionado por un amigo y fue llevado hacia el rey de Inglaterra y fue juzgado y condenado por herejía y, tra y tradición a la iglesia. Como consecuencia, fue ejecutado por estrangulación y fue quemado en una hoguera. Pero para ese entonces, ya existían más de mil copias de la Biblia del Nuevo Testamento, eh, estaban en circulación. Y esta oración, Señor, abre los ojos de Inglaterra, del rey de Inglaterra, fue su última oración antes de morir. Y lo que tal vez eh, no sabría él es que tres años después el rey enrique VIII publicó la gran biblia basada en el trabajo de Tyndall y abriendo la puerta para que hasta el día de hoy todos tengamos acceso a la palabra de dios la otra oración la hizo thomas dorsey dice precioso señor toma mi mano guíame Déjame estar de pie, estoy cansado, estoy débil, estoy agotado. A través de la tormenta, a través de la noche, guíame hacia la luz. Toma mi mano, precioso Señor, guíame a casa. Y Es que Thomas Dorsey es más conocido como el padre de la música gospel y fue hijo de un pastor bautista y músico. Y de joven él luchó mucho por... Eh, tuvo una lucha entre la música cristiana y la música secular. Su madre le suplicaba que dejara de tocar en los bares de jazz nocturnos y, y que se dedicara a la música de alabanza de oración. Pero ignorando este pedido, continuó con su vida y tiempo después, él se casó y su esposa eventualmente quedó embarazada. Pero el día que fueron a dar a luz, su esposa y su hijo murieron. Dorsey, lleno de dolor, se sentó al piano y buscando consuelo, hizo esta oración y la volvió una canción, Precioso Señor, toma mi mano, de la cual él mismo dijo, vino directamente de Dios. Después de esto se dedicó completamente a la música cristiana y compuso más de 400 canciones que son usadas en muchas iglesias el día de hoy.
1: Y la última oración que queremos compartirles, de las muchas que tienen el libro, es la de John Newton que dice, sublime gracia del Señor que aún infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo perdido y él me habló. John Newton era un capitán de barco. Él había nacido en un hogar cristiano, pero a pesar de eso, se dedicó al tráfico de esclavos. Entonces ese era su trabajo. Y un día, en una tormenta que hubo en su barco, él sintió mucho temor de morir. Y al sentir ese temor, dedicó a dedicarle su vida a Jesús. Dijo, Jesús, yo entrego mi vida a ti. Y desde ahí empezó a sentir un dolor impresionante por el tráfico de esclavos. Dejó su, su trabajo secular y se dedicó al ministerio. Y realmente esta canción, que se llama Sublime Gracia, es como la autobiografía que hace referencia a a lo que él vivió cuando hacía ese intercambio de esclavos. Y esa, esa canción se convirtió en un himno y ahora se canta en muchas iglesias alrededor del mundo.
0: Estas son algunas de las más de 50 oraciones que encontramos en el libro, pero esas oraciones nos hacen ver que en momentos difíciles la persistencia necesita ponerse en práctica. Vemos que en los momentos más oscuros nuestra fe debe estar intacta y es cuando... Debemos levantarnos y apoyarnos los unos a los otros con mayor intención, más aún cuando no tenemos una iglesia para reunirnos. Y es por eso que esta predica quisimos ponerle, cuando yo soy débil, tú eres fuerte. Y es algo que queremos poner en práctica todos los días de nuestra vida.
1: Muchas personas han descrito este tiempo de pandemia como el peor de sus vidas como lo más feo que les ha podido pasar. Pero también hemos hablado con otras que ha sido un tiempo lleno de oportunidades, de estar en familia y que Dios ha abierto las puertas en, en muchas cosas. Ahora, sin dejar a un lado y sin ignorar el sufrimiento y el dolor que han vivido muchos por la pérdida de personas que nos ha dolido a todos. Pero con esto nos referimos que como creyentes nosotros tenemos que ser conscientes que esta no será la última prueba porque vendrán muchas más desafortunadamente. Y esto en este momento está desafiando nuestra fe como cristianos.
0: Y es que hoy estamos viendo cómo muchas personas están llegando a los pies de Cristo. Vemos cómo muchos están buscando algo que no conocen y que no saben qué es. Es impresionante ver que el libro que más se vendió el año pasado fue la Biblia. Si uno va a las librerías, a los lugares donde habitualmente estaban las Biblias, están arrasadas. Es el libro que más se consume. Hemos visto cómo en nuestros grupos Conexión más gente se está conectando. Y sí, tal vez no tenemos la oportunidad de estar en la iglesia y eso duele y eso pues nos molesta, nosotros también. Pero yo creo que Dios nos está llevando a que mostremos madurez espiritual como cristianos uh -huh y que podamos levantarnos de estas circunstancias y saber brillar. Yo también creo que Dios nos está retando a que en estos momentos, como guerreros, tomemos las oportunidades que están delante de nuestro. Uh -huh. Y es que el mundo necesita que nos comportemos diferente a cómo se comportan ellos, y no ser presa de sus temores, de sus miedos. Nuestra fe tiene que salir a relucir. Pero muchas veces el temor y el miedo nos están tomando y como creyentes nos hemos dejado llevar por la presión social, nos hemos dejado llevar por las noticias y nos hemos dejado llevar por malas conversaciones.
1: Sí, desafortunadamente es muy difícil, es muy difícil alejarse y simplemente poner una caparazón para no ir, porque siempre hay alguien que habla, siempre hay alguien que dice las noticias, los mismos amigos, la misma familia y eso se convierte en una voz interna que aunque uno quiera luchar contra esa voz es muy difícil porque esa voz siempre dice tengo miedo, tengo miedo a contagiarme tengo miedo a morir tengo miedo a que a mis hijos les pase algo tengo miedo a que esta pandemia nunca se acabe e incluso tengo miedo a que a que venga una peor ustedes no han oído que ya salen cosas que va a venir una peor y no estamos preparados todo eso da miedo da miedo porque da incertidumbre hacia el futuro y ahí se nos olvida, se nos olvida levantar nuestra fe. Y lo que pasa es que todas esas voces internas que oímos nos llenan de temor. Y el temor y la fe tienen algo en común, ¿sabías? Y es que los dos nos piden que creamos que va a pasar algo que no podemos ver. Y nosotros lo visualizamos. Y tanto que por eso nos da ansiedad, nos da angustia. Cuando es, estamos visualizando el temor. Cuando visualizamos la fe, es diferente. Por ejemplo, si uno tiene un dolor, la fe dice, ¡Oh, me voy a morir de este dolor porque mi abuelita se murió de eso! Eso es lo que dice el temor. ¡Ay, perdón! El temor. La fe diría, no, yo soy tu sanador y yo te saco adelante y yo, este dolor es temporal. También la fe dice... El temor. Eh, ¡Ay, perdón! El temor dice, las ventas van lentas, el negocio se va a acabar, te vas a quebrar... Pero Dios dice, yo soy el que prospera tu vida. Yo soy tu proveedor y nunca te va a faltar nada. El temor dice, nunca más vas a volver a ser feliz. Pero la fe dice, todo va a estar bien, porque yo estoy contigo. Entonces, la fe dice que lo mejor está por venir y es ahí donde nosotros queremos plantarnos hoy.
0: Y es que mientras reflex reflexionábamos en esto, nos dimos cuenta mucho que nuestra fe estaba basada en reunirnos en la iglesia. Lo que conseguíamos cuando estábamos acá y al no poder congregarnos, el enemigo quiere aprovecharse y quiere hacernos daño y quiere apagarnos el fuego. Gracias a Dios tenemos la bendición del internet, de las prédicas online, de las oraciones que están ahí para, uh -huh. para, para nosotros. Pero tristemente para muchos no ha sido suficiente. Y eso que empezó con muchas ganas, la costumbre lo está volviendo algo menos emocionante y estamos perdiendo la fuerza. Pero tú y yo hemos aprendido algo que Dios ha usado para sostenernos y seguir adelante. Uh -huh. Y es donde yo creo que nos tenemos el uno al otro y donde la fe tuya me ha ayudado a mí y la fe mía te ha ayudado a levantar a ti.
1: Uh -huh. Nosotros en, en la vida diaria siempre hemos tratado de hacerlo y tal vez como ustedes saben y yo se los he contado, pues somos súper diferentes. Yo soy súper exagerada. Para mí un simple lunar en la cabeza no es una manchita, es un melanoma. O sea, yo lo pongo ya a la palabra, cáncer, enfermedad, todo eso es lo que a mí me angustia. Y, y, y eso es súper mal para mí. O sea, yo me siento muy mal cuando pasa eso porque me cuesta creer. En cambio tú, tú eres súper relajado, tú estás tranquilo, Tú siempre estás confiando que Dios nos guarda, que Dios nos protege y ya, que nada malo nos va a pasar. Menos malo. Gracias a Dios existes, porque tú ahí me levantas. Imagínense que hace unos días que nos fuimos de vacaciones. Resulta que el día anterior, cuando ya teníamos la maleta lista, teníamos todo, me llama una amiga y me dice, óyeme, tal persona que estuvo con ustedes en tu casa, que fue a llevarnos una cosa está contagiada de COVID. Y esa persona está en su periodo asintomático, pero había tenido ta contacto tanto como con Juan Pablo, con Vero y conmigo. Y yo entré en pánico. Yo dije, no, vamos a estar contagiados, se nos dañó el viaje, nosotros por responsabilidad social no nos vamos a montar en un avión así, yo ya tengo que ir a hacerme la prueba... Ya, se dañó todo. Obviamente, Vero lloraba, se había dañado todo y entró una angustia horrible en mí hasta que llegaste tú. ¿Qué te dije yo? Él llegó así como Jesús calmó la tormenta en ese barco. Él llegó y fue así. Él dijo, tranquilas, todo está bien, estamos bien, no tenemos síntomas. Hicimos la cuenta de los días, pero yo seguía. ¿Y si somos asintomáticos? No, no somos asintomáticos. Yo ya tenía cita para hacernos la prueba y él dijo, no nos vamos a hacer nada, simplemente vamos a confiar y así nos vamos a ir. Y realmente el viaje fue una bendición, fue un tiempo en familia increíble, con amigos y pasamos muy bien.
0: Pero yo también tengo momentos donde te necesito a ti y tú sabes que ah, sí, mis temores están sobre las inyecciones, y cuando nos hicieron esta prueba de COVID, que realmente si no estuvieras tú y no me acompañas, difícilmente paso esas pruebas. Soy súper gallina para eso, ¿o no?
1: No, y él, y él ese día se las dio de eso y el macho de la casa, el papá. A mí de primeras. Yo doy ejemplo. Y apenas le metieron ese copito, empezó a gritar como un loco. <risa> Tanto que casi me parte la mano y me tocó decirle, ¡suéltame! Y después Vero y yo, tranquilas. Pero ahí estábamos para soportarlo, para decirle, ¡tú puedes! Les, ah. Y nosotros también podemos.
0: Además yo tengo problemas por la tendencia de mi personalidad a tragarme los, las cosas y cuando tengo crisis eh, yo no hablo y me encierro y no duermo y pienso, pero cuando decido hablar contigo tú me haces ver las cosas diferente, me haces ver como una crisis que no es tan grande, me haces ver al final del día que todo va a salir bien y eso es algo espectacular de ti. Yo sé que me ayuda mucho porque... Tenemos muchos problemas que manejar, pero finalmente tú me haces ver que las cosas van a estar bien. Y eso es gracias a Dios que te tengo a ti.
1: En la Biblia, eh, nosotros hablando de este tema, Dios nos puso a compartirles algo de la vida de Moisés. Y lo vemos en Hebreos 11, 23 al 29, que dice, Fue por la fe que cuando Moisés, sus padres lo escondieron durante tres meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuvieran pisando tierra seca pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron. La fe de Moisés incluía ser perseverante. Era un reto que Dios le había puesto porque Moisés, porque el pueblo de Israel ni siquiera quería ser liberado, sino que Dios a Moisés le dio esa misión y tuvo que tener la la capacidad de convencerlos a ellos de que Dios los quería libres. Y ese era un reto para Moisés que requería mucha fe.
0: ¿Y cómo hizo Moisés para tener una fe tan fuerte, resistente y siempre perseverante? Pues lo primero que vemos está en el mismo versículo de Hebreos 11.27. Él siguió firme su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. ¿Y quién era el invisible? Pues el invisible es Dios Todopoderoso. Era Dios quien le hablaba a Moisés, quien le daba fuerzas y le daba ánimo. Es cierto, él no lo podía ver, pero sí veía lo que hacía Dios. Y habían hechos concretos de lo que Dios había hecho en la vida de Moisés y él los analizaba y él eh, reflexionaba en su corazón y daba gracias y se hacía cada vez más sabio al repasar de todo lo que por todo lo que había hecho Dios. Esto nos enseña un detalle muy importante y es que tenemos que ver a Dios con discernimiento, examinando sus obras, examinando sus hechos, viendo todo lo que ha hecho a favor nuestro. Pero a veces se puede debilitar nuestra fe y se debilita cuando vemos más eh, tal vez los problemas que la mano de Dios en todo lo que ha hecho por nosotros. Y de pronto también no vamos a poder ver la mano de Dios porque en el pasado hemos hecho oraciones y no han sido respondidas.
1: Uh -huh. Y ahora que, que dices eso, Dios, Dios me mostró hace poco a mí que, que lloraba con incredulidad. O sea, realmente yo soy buenísima para orar, para declarar el milagro en la vida de otras personas. Pero a mí me cuesta creer mucho que ese milagro es para mí y, y no sabía por qué, pero Dios me lo reveló y realmente eh, yo tenía una petición en mi corazón y yo oraba mucho y yo anhelaba tener otro bebé, otro bebé después de Vero y realmente hicimos todos los procedimientos eh, de fertilidad, de todo pero ese bebé nunca llegó, nunca llegó y, y para mí fue duro fue duro porque Dios me mostró y esa voz interna desafortunadamente me decía Ah, si no te contestó eso, pues no te va a contestar una petición más grande. Él a ti no te ama, tú a ti no le importas. Mira, mira, todas las mujeres tienen bebés, así. En cambio tú, no. Y esa era como, como un, una X que yo tenía en mi vida. Pero Dios me lo mostró para que yo pudiera sanar eso, para que yo pudiera entender que así no lo tuviera Dios es bueno. Y tal vez fue un no, pero han habido también muchos sí. Y yo empecé a disfrutar los sí que Dios me ha dado, pero sobre todo a entender que mi confianza está puesta en el Todopoderoso. Y aunque esto no pasó, Dios es soberano y Él tiene lo mejor para nosotros.
0: Lo cierto es que el Señor es siempre bueno y sus promesas son siempre verdaderas y aunque no podamos comprender lo que Dios está haciendo, siempre vamos a poder confiar en Él.
1: Ajá, así es. Lo segundo de la vida de Moisés que queremos como resaltar hoy es que la, la fe de Moisés no era estática, era dinámica. Él necesitaba día a día fortalecerla. Por eso él iba a Dios cada vez que tenía alguna angustia, cada vez que él se sentía que no era capaz. Su relación era muy estrecha con él. Y cada, cada cosa que él tenía que pasar, en la cual se anulaba su confianza en sí mismo, él corría a Dios. En Éxodo en 4.10 vemos que Moisés ruega al Señor y le dice, oh Señor, no tengo la facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua y se me enredan las palabras, entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Él se dejó guiar, él le creyó a Dios. Y Dios fue tan lindo que aunque él creía y sabía que Moisés tenía la capacidad porque por algo le había designado, lo puso Aarón a su lado, que tal vez él podría hablar mejor. Y de verdad que cuando nosotros creemos que somos débiles, Dios nos manda un ángel, Dios nos manda un apoyo para fortalecerse en nuestra debilidad.
0: Y lo tercero que podemos ver es que Moisés fortaleció la fe de los que lo rodeaban. Es que cuando los israelitas se encontraron acorralados entre el ejército de Faraón y el Mar Rojo, clamaron aterrorizados a Dios y a Moisés. ¿Y cuál fue la reacción de Moisés? Pues tal vez Moisés no se imaginaba lo que Dios iba a hacer en ese momento, pero de algo sí estoy convencido es que él sabía que Dios iba a hacer algo para protegerlos y él también quería transmitir esa convicción a todas eh, las personas de su pueblo. Éxodo 14.13 dice, pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. No sabían qué iba a pasar. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. Entonces consiguió, ¿Moisés fortalecer la fe de los israelitas? Claro que sí, y la Biblia nos muestra que el pueblo entero pudo pasar por el Mar Rojo y realmente no les pasó nada, fueron protegidos de Faraón y la Biblia dice que todo lo hicieron por fe. Hebreos 11.29 dice, fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuvieran pisando tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron. La fe de Moisés lo benefició tanto a él como a todas las personas que lo imitaron.
1: Uh -huh. Proverbios 3, del 5 al 6, dice, Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Eso nos enseña a no apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino a confiar en el Señor de todos todo corazón, eso es lo que Él quiere que hagamos hoy lo cual fue justo lo que tuvo que hacer Moisés, poner totalmente totalmente su confianza en Dios y en las palabras que Dios le había dicho porque Él hablaba con Dios Moisés odie, oía audiblemente la voz de Él y aunque nosotros hoy en día tal vez no lo oigamos audiblemente si sí tenemos su palabra escrita y en esa palabra es donde están todas sus promesas todo el porvenir que tenemos en él. Entonces por eso tenemos que estar firmes y mantenernos en su palabra. Igualmente Moisés, algo que hacía es que él día a día repasaba los hechos salvadores de Dios porque esto le, le, lo mantenía cerca a Dios. Eso es lo que nuestra mente necesita saber en este momento, repasar en qué cosas Dios ha sido bueno y ha actuado a favor nuestro.
0: Bueno, y si la palabra nos lleva a repasar las cosas de nuestra vida, ¿qué cosas repasas tú en la nuestra que nos levantan el ánimo?
1: Pues yo creo que ver que tú y yo estemos aquí hoy, porque creo que, es que contra, milagre, ¿sí? <risa> contra todo pronóstico eh, estamos acá y Dios nos está usando. O sea, tal vez ante los ojos del mundo éramos más valiosos para el mundo que para Dios. Pero, pero ver cómo Dios respondió a las oraciones de nuestras mamás, cómo, cómo Dios estuvo ahí, cómo nos sanó y cómo permitió que hoy en día estemos acá, es increíble.
0: En mi caso, eh, yo recuerdo un día cuando estábamos en la iglesia donde hoy queda el Nogal y el pastor salió corriendo, pasó la calle, casi lo atropellan solo por invitarnos, por, por invitarme a un grupo Conexión que era en tu casa, en ese tiempo se llamaban grupos de oración. Ahora, yo ya te tenía en el radar, o sea que Obvio. fue fácil acceder a la invitación, pero yo creo que eh, realmente eso fue una intermediación de Dios, eh, algo que Él usó para que yo te pudiera conocer. Y mi mayor bendición es saber que tú y yo hoy en día estamos sirviendo ahí en el Nogal a favor de las sí. personas y que Dios nos está usando.
1: Eso es increíble. Y, y ahora tal vez nosotros estamos como pareja, eh, también pensando algo acerca de nuestra hija porque Vero fue un regalo de Dios y ver a Vero es el resultado de nuestras oraciones porque así como costó el segundo, costó el primero pero Vero sí llegó y llegó y fue espectacular y era una niña y era como yo me la soñaba como yo la quería y como yo la había pedido y, y para mí es como ver la fidelidad de Dios cuando, cuando ella nació pero esta bebé ya creció acaba de cumplir 17 años y yo como mamá sobreprotectora yo la tendría el resto de mi vida pegada a mí pero llegó la hora de soltar y yo no podría hacerlo si mi confianza total no estuviera puesta en Dios si yo no tuviera la seguridad que la hora que Dios empezó en él y todo lo que ella ha aprendido es, va a ser fruto y va a dar fruto más adelante en su vida
0: una cosa que recuerdo mucho y es que tú siempre le has dicho a Vero no pase la calle sola porque siempre estamos acostumbrados a pasarla con ella y creo que nos da susto de lo que hace ella es que ella nunca mira alrededor, nunca porque mira los carros. Porque está confiada
1: que nosotros la llevamos. Y ella
0: cree que siempre va confiada con uh -huh. nosotros, pero es hora de que empiece a pasar la calle sola. Sí. Y eso pasó ahorita que ella cumplió recientemente 17 años y la llevamos a comer y estuvimos hablando con ella y quisimos decirle algo especial en el día de su cumpleaños, y algo que fue una revelación fue esto, a ella le dijimos, es, está bien que pases la calle sola, y eso es una forma de decirle que confiamos en ella, pero que ella también tiene que tomar nuevas responsabilidades, y Dios me mostró que esto es también como una palabra para todos nosotros, que en este momento tal vez nos sentimos solos, pero Dios nos está diciendo, pasa la calle, Ajá. yo estoy en todo caso contigo va a haber desafíos va a haber peligros va a haber amenazas pero yo no te he soltado y esa es la enseñanza que Dios quiere que nosotros tengamos para poder salir adelante
1: sí. y yo creo
0: que como familia eh, nos hemos fortalecido creo que hemos buscado en nuestros familiares pero también creo que Dios nos ha puesto unos amigos increíbles que nos apoyan que nos levantan y que están ahí con nosotros por eso queremos compartir con ustedes Eclesiastés 4, de 9 al 12, donde dice, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede darse por vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente.
1: Y finalmente, podemos estar seguros que Dios tiene un plan inesperado para suplir nuestras necesidades y liberarnos. En este momento, liberarnos de esta pandemia. A Moisés le tocó enfrentar a un faraón terco, obstinado, orgulloso, que no quería dejar ir al pueblo de Dios. Y él fue una y otra vez. Pero Dios usó esta forma de ser del faraón para mostrar su poder en toda la tierra. Porque si tal vez lo hubiera dejado ir a la primera, pues nada, se van y no pasa nada, y ay, tan lindo y, y ya. Pero no hubo, no hubo esa constancia, no hubo esa, esa pelea, esa guerra, esa fe. Y fue la muerte de su hijo en la última plaga lo que lo convenció a dejar ir al pueblo de Dios. Vemos que en Romanos 9.17 dice, pues las escrituras cuentan que Dios le dijo a Faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. La demostración del poder de Dios sobre él se supo en el mundo entero. Es por esta razón que hoy en día los judíos celebran la Pascua y su redención de la esclavitud de Egipto. Entonces, así como los israelitas no podían ver la redención de Dios en su momento, ni estaban convencidos, sino que se convencieron hasta el momento en que fueron liberados, nosotros no podemos ver muchas veces lo que Dios está haciendo en medio de los tiempos difíciles. Entonces, por más larga que sea esta pandemia, por más larga que sea mi enfermedad, mi situación, por más dolor que nosotros tengamos, nos está enseñando a tener fe y a que todo obra para nuestro bien. Él llega, puede que se demore, pero va a llegar en el momento justo. Y Él va a ser la demostración de poder. Él va a liberarnos de ese dolor, de esa enfermedad. Y Él quiere que nosotros hagamos famoso su nombre. Él quiere que nosotros nos mantengamos libres y que sigamos orando y apoyándonos los unos a los otros para que Él al final se pueda llevar su gloria.
0: Y eso es lo mejor, ¿no? que nos tenemos los unos a los otros. Te tengo a ti, mi
1: uh -huh. gran
0: equipo. Vamos a pedir que en este momento cierre sus ojos ahí donde está. Queremos orar por ustedes, queremos hacer que esta palabra llegue a sus corazones y que sea de ayuda para todos los que están viéndonos. Abra un espacio y, y deje que el Espíritu Santo entre el lugar donde usted está, en su casa, en su habitación, en su sala. Señor, te damos gracias y hoy queremos poner delante de ti esto que nos está produciendo miedo, temor. Dígale a Dios ahí qué está haciendo que usted no pueda vivir libremente toda la plenitud de la palabra de Dios en su vida. ¿Qué hay en su casa? ¿Qué hay en su familia? ¿Qué hay en su cabeza? ¿Qué hay alrededor de su circunstancia? que no lo está dejando ver lo que Dios tiene para usted, lo que le está robando la fe, lo que lo está consumiendo. Tal vez son las conversaciones, tal vez son las noticias, tal vez son personas que lo único que han hecho es drenar su fe y tal vez está seco y aunque vemos las alabanzas, vemos las prédicas, vemos las oraciones, hay algo que se perdió. Y lo que queremos es hacer es que con esta prédica usted pueda rescatar un poco de ese fuego, que usted sepa que hay herramientas en su misma casa, que pueden hacer que otra vez llegue el brillo llegue la presencia de Dios tenemos que darle gracias por nuestra esposa, por nuestra familia Señor queremos repasar como lo hacía Moisés los hechos, las obras que tú has hecho en nuestras vidas queremos ser sabios al reconocer que tú sí has estado ahí y queremos Señor atesorarlas queremos analizarlas, queremos guardarlas en nuestro corazón y darte gracias y que cada vez que nosotros recordamos estas situaciones nuestra fe se avive y se prenda Señor como un fuego en nuestro interior
1: y Señor también hoy queremos reconocer delante de ti qué es eso que no nos deja creer en ti qué oración tal vez que hemos hecho una y otra vez tú no has respondido y por eso creemos que eres ese Dios de palo y no un Dios de carne no un Dios vivo no somos nada para cuestionarte a ti pero yo te pido Señor que podamos reconocer eso para acercarnos más a ti para poder ver tu corazón para Señor entender tu soberanía y ver Señor que a los que aman todas las cosas les ayudan a bien tú tendrás tus razones Señor y por eso hoy te damos gracias a ti gracias Señor y hoy oramos Señor hoy oramos los unos por los otros hoy nos desenfocamos solo de nuestra petición y tal vez vamos más allá para entender el dolor y la necesidad que puedan estar otros pasando y hoy nos despojamos de todo temor al orgullo de todo el temor a hablar, a decir necesito, necesito ayuda, ayúdenme, levántenme solos no podemos para que seas tú quien se glorifique y para que seas tú Señor quien se lleve toda la gloria y toda la honra de cada milagro que tú vas a hacer Señor gracias Señor Gracias Señor porque tú eres grande Porque tú eres bueno Y porque tú eres lo mejor que tenemos Señor Lo que anhelo cuando el sol Es solo tu voz, solo tu voz La esperanza en mi oscuridad Cuando más allá no puedo ver